0: 10 января 2016 года, 21.36 по некосийскому времени, с вами Тексей и Лоллер, и это 127 выпуск подкаста наблюдения москвичей. Лоллер, привет, с Новым Годом!
1: С Новым Годом, привет. Как у тебя там дела-то?
0: А, да нормально, отлично. То есть Мы mm. а, в этом году а, никуда не стали выбираться с острова, а, встретили и отметили по-домашнему, по-семейному, а, дома, достаточно спокойно, а, с детьми, а, ну и так как с детьми, то и улеглись, в общем-то, укуманились а, достаточно рано. С одной стороны, может быть, это, конечно, было не так запоминающееся, как там студенческие годы. С другой стороны, утро было не столь болезненное, как в те же студенческие годы. Прошло
1: без пахмелки, да? Да,
0: да. У нас не сложилось собраться и записать во всей этой... В тюрьме предновогодний выпуск, поэтому я думаю, будет уместно здесь поздравить с Рождеством, с Новым Годом, потому что кто что отмечает, всех наших слушателей. Вот. пожелать крепкого здоровья, всего самого наилучшего, чтобы все получалось. Мы постараемся вас радовать подкастами в вот этом вот новом году ну и отдельное спасибо значит, вот нашему регулярному слушателю который нас поддержал денежкой на яндекс деньги вот берите пример огромное спасибо да было очень приятно хватило чтобы наши сайты как-то частично оплатить пролить хостинги домены. так что вот здорово это был хороший подарок новому году спасибо отлично да. так, Ну вот видишь вообще... с, интересной, с интересной технической там, этой проблемкой столкнулся видишь у нас висит на сайте эта кнопка там, поддержать яндекс деньгами а оказывается когда то кнопку вешаешь там вот какую то сумму минимальную указал такую и можно перевести там нельзя выбирать значит, желающему поддержать Uh, То есть, ну, если хочешь
1: это... больше, надо нажимать несколько раз да? Ну
0: да, вот там вот человек как раз с такой проблемой и столкнулся Что там был готов немножечко побольше нам подарить а Пришлось его вот там по 100 рублей закидывать Я сейчас пока временно сделал 500 рублей В свете того, что творится с курсом Мне кажется, это уже не такая огромная сумма я прикручу, я там подразобрался в Яндексе, как это делать, ну, как форму прикручиваю, чтобы можно было там выбирать любую сумму, которую хочешь перевести. В общем, сделаем.
1: Ну, ясно. Ну, там этот министр финансов российский не выскакивает, когда кнопку нажимаешь?
0: Не, не выскакивает. Не выскакивает, но вот должен сказать, что это, конечно, большая такая неудобность техническая, да. Видишь, Яндекс, он говорит о том, что мы, значит, принимаем платежи с карточек, с пластиковых, и на поверхности нигде не написано, надо рыть вглубь. Ну вот вглубь, если начинаешь рыть, оказывается, что они процессят только пластиковые карточки, выпущенные, ну, по сути, в СНГ. Вот. а допустим с той же кипрской карточкой я элементарно не могу пополнить свой яндекс кошелек ну или оплатить значит, какому нибудь магазину чего нибудь если у них оплата через яндекс деньги прикручена в общем это проблема но нормальное решение у яндекса есть я так понимаю что у яндекса где то Значит, в каком-то банке открыт валютный счет, куда можно просто переводом ну вот я например с того же какого-нибудь кипрского банка запуливаю там, сумму необходимую и в течение, это конечно не моментально но в течение где-то недельки деньги поступают и можно ну все-таки удобно знаешь вот я какие-то там электронные книжки покупаю, аудиокнижки покупаю, ну или если для каких-то своих там проектиков нанимаю фрилансеров что-нибудь нарисовать или запрограммировать Яндекс деньгами, конечно удобно расплачиваться вот, но такое вот ограничение неприятное есть, Paypal в этом плане, конечно, он покруче, то есть он любые карточки нормально обрабатывает. Вот так. Но ну как у я... тебя Новый год
1: прошел? Знаешь, я хотел начать с погоды. Вот удивительное дело, я тут зацепился за погоду еще вот по какой причине. Тридо пришел к власти, да, вот в прошлом году были выборы, и либералы выбрали эти выборы в Канаде. И появилось Министерство глобального потепления. Отлично. Вот. Это, меня, да, это меня так что-то это самое взбудоражило, что вот я теперь отслеживаю это дело. И вот сейчас у меня сегодня, да, конкретно, вот сейчас я смотрю на термометр, плюс 7. Я ходил в, 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 по магазинам за продуктами ходил с зонтиком. Ага. <laughs> То есть нормальный дождь такой, осень. То есть я думаю, ну вот видишь, реально ребята работают. И... <laughs> То есть они отвечают за глобальное потепление. А, в общем, вот так вот. А с утра общался с москвичами. Ну, в Москве там хорошая зима, снег выпал. И вот кто в Подмосковье живет, тот развлекается с лопатой, и с метлами грибут снег. Это вот что касается погоды, вот такое замечание. Но я а не ты знаешь, у нас в пропить... Никосии
0: снег был. Да, у нас, да, да. то есть вообще, чтобы слушатели так это понимали, в Никосии это большая редкость, когда идет снег. Максимум, что здесь бывает, это на, ну, где-то весной обычно. Может быть дождь с градом, а если снег падает, это что-то, конечно, такое из ряда вон выходящее. В этом году снег был, причем даже такой, что чуть-чуть полежал он даже в Никосе. Ну, буквально там вот, утром выпало, как раз первого числа, кстати говоря, выпало. И когда уже солнышко вышло, там где-то часам к девяти, все растаяло. И даже вот тут не характерно, тут, напомню, если на карту смотреть, два горных массива есть, Карпасия и на турецкой стороне, и Тродос. Ну, Тродос, понятно, там высокая точка, под 2000 метров, и там снег конечно, каждую зиму бывает, там даже есть несколько горнолыжных спусков. А вот Карпасия, горы пониже, и что было удивительно, это то, что даже Карпатию подзавалило снегом, Фотки есть. И вот там на Карпасе есть место такое, где турки флаг выложили турецкий. Вот даже там снег лежал и флаг стало чуть поменьше заметно, потому что флаг турецкого Кипра это белый фон и красный месяц с звездочкой и двумя красными полосами. То есть снег белый выпал, и вот этот белый фон сливались немного.
1: Понятно. Ну вот я еще хотел, знаешь, отметить. Я вчера сподобился, все-таки посмотрел финал, Ю-20, да, Ю-20, <coughs> это молодежный чемпионат мира, который в Хельсинки проходил.
0: Наши и, там в финале продули, да?
1: Ты знаешь, я бы так даже и не сказал, что наши в финале продули. Наши очень достойно проиграли. Вот. Я посмотрел этот матч, если хочешь, у меня вот ссылка есть, я тебе скину. То есть, ну, Ты знаешь, я на самом деле с большим уважением теперь отношусь к Брагину, то есть он как бы... Тренер, ничего да? Там... Да, тренер. Вот как бы мне казалось, что он там ничего особенного такого не показывает. А вчера вот я увидел. На самом деле это 7 числа была игра. Во-первых, знаешь, я увидел нашу команду как бы первый раз там. Ну, я какие-то смотрел моменты, да. Но вот вчера я посмотрел целиком всю игру. Это было что, три периода и дополнительное время. Но оно быстро закончилось там буквально 2-3 минуты и финам просто повезло они закатили шайбу вот. во первых команда знаешь что финики что наши они такие вот ну гренадеры то есть там все под 2 метра вот у всех отличное катания что у финов что у наших и это знаешь вот первый период наши просто разбазарили было огромное количество моментов и если бы вот накидали финны бы могли бы подломиться Второй период, вот 0-0 сыграли, да, первым наши забили шайбу, а во втором 0-0, но финны просто вот придавили наших, наши отмахались, что называется. А в третьем вот и посыпалось, причем, значит, за 2 минуты наши получают третью шайбу и еще 2-3. Представляешь, за 7 секунд наши реализуют большинство, причем меняют вратаря,
0: Два раза. За 7 забил, секунд там, до конца да. я читал обзор матча.
1: Да, да, да. И все-таки ему удается значит, забить шайбу. Причем перед воротами как эта сутолка, и вот защитник бросает. Нет, бросает. И она там, значит, дурочку нашла, что называется. Ну, вратарь вообще ничего не видел. Это вот так вот э, наши забили третью, 3-3. То есть и показывали зал. А вот болельщиков финнов там очень много. Причем, знаешь, это современный такой огромный дворец. Там, по-моему, 12 тысяч было зрителей. Все битком. И вот надо было, знаешь, видеть вот эти вот лица финнов, когда они уже, они уже, ну вот, все, что там, 2 минуты осталось, да, забивает это 3 d финны ведут, и бац, такой облом, понимаешь? <свят> вот. И как же потом ликовал зал, когда значит, финны все-таки забивают. Оно а ну, там а, мгновенная смерть вот, до первого гола. И забивает они эту шайбу. Но там, и, конечно, защитник ошибся, он улетел а, в, вот, не в ту сторону и фактически фланг уводил. А ты видел этот гол? Нет?
0: Нет я... вот, вот, там там получилось так,
1: я... Фина объехал ворота и забил с той стороны, а защитник улетел. Вот, э, причем как-то так это самое. Я думаю, там... обзор
0: э, ага. почитал. Я, я говорю, я там с так, такой тоской все время смотрю на эти э, матчи, потому что, э, в общем, хочется на площадку. А, да. я, я, я
1: хочу сказать, что я получил большое удовольствие. Я был просто... Э, ну, как-то, знаешь, мне было радостно. То есть у меня улыбка просто не сходила с лица. Это фантастический такой подарок вообще всей Финляндии. Вот. Потому что матч там ну, никаких подбег. И вот, понимаешь, то, что это в овертайме все решилось, ну, там ну какая-то удача. Ну, была она все-таки на стороне финнов. И они были все счастливы. Просто были все счастливы. Вот. Ну, еще я так отметил, внимание, обратил внимание на то, что в общем, у наших пацанов, конечно, ни у кого даже улыбки не было. Понимаешь? Ну, ты да, все равно же, ты получаешь там, ну, пусть серебряная медаль. Но ничего себе, да, там, серебро на чемпионате мира получить. Вот. Но ну, они все были такие грустные, там один даже шлем, что-то там ломал облет, или лед шлемом ломал, вот. на самом деле не очень красиво все это выглядело, но неважно. Ну, пацаны, и еще, знаешь, вот когда там поздравляли финнов, ну, хоть бы один там улыбнулся, ну так, знаешь, как-то сухо. ну, была там парочка, значит, они там как видно друг друга знали, один наш парень и какой-то фин. И они так вот, по-теплому друг другу поздравили, знаешь, вот. А в основном, конечно, хмурые вот, рожи наших игроков, хотя они выглядели очень достойно, понимаешь, ну, это и спорт, это игра, ну, вот как-то э, все-таки, э, ну, в целом, я, я говорю, я просто вот в восторге, на самом деле, от этого матча, несмотря на то, что вы проиграли, претензий никаких нет вообще, вот. То есть, ну, надо смотреть там в будущее там, и так далее, но никакой катастрофы нету, потому что, э, во-первых, вылетели канадцы, вылетели американцы, основные как бы претенденты, да, чехи, не говоря уже о чехах и шведах, да, тоже все сильные команды. Вот, но <сёк> великолепный был финал, мне очень понравилось. Вот. Ну, а теперь, ну что, будем рассказывать, как мы там Новый год кто где
0: провел, да? А ты знаешь, я хотел добавить, я совсем случайно наткнулся на какой-то ролик обзорный про Олимпиаду. И там была зарисовочка, значит, чувак из Австралии стал олимпийским призером по шорт-треку. И... Ну, страна такая вроде бы там вообще нифига и не про зимний виды спорта, да. А вот он, значит, получил золото, а, по-моему, Лили Хамер или еще где-то. А, ну и а, на самом деле там все просто как великое чудо и страшное везение показывает, Ну, потому что действительно, значит, там в шорт-треке они, по-моему, то ли в пятером, то ли в шестером бегут. Ну, и очень короткая площадка, вот они там быстро наматывают свои круги, и вот кто победил, кто, тот победил. А, но обратная сторона этого всего процесса заключается в том, что они там здорово толкаются на поворотах, и, в общем, достаточно часто а, они валят друг друга, ну, а как там, один упал, и всех ну остальных да, да, да. И, mm -hmm. <laughs> и ситуация такая, что этому австралийцу, он, он был... Среди слабейших Участников Олимпиады Ну короче впереди И все попадали Он, да? он, да, он добрался как-то до э, Четвертьфинала В четвертьфинале получилось следующее Он идет последний вот. За второе-третье идет жесткая битва Потому что по-моему только первые два Что ли выходят в финал В полуфинал и на повороте э, мужики начинают там бороться. Один падает э, и, э, в общем, валит за собой другого. Ну и получается, что вот первый финиширует, а в конце плетется, значит, австралиец, он финиширует вторым. А, и там еще один был, он третьим финишировал на самом деле. Ну как-то так вот. И потом на повторе начинают разглядывать... Что там, собственно, произошло? И там видно, что вот чувак, который вторым подтолкнул, ну, финишировал, он подтолкнул там мужичка, который там ушел третьим, упал и свалил четвертого. Да? И ему дали дисквалификацию за это. Ну, то есть, вот этот Астролит становится там в четвертьфинале вторым. Потом в полуфинале там ситуация такая, что э, просто, значит, э, э, бодаются там по моему трое что ли на повороте и точно так же значит все падают ну и он приезжает по моему то ли вторым то ли, то ли, то ли ну, вторым по моему но дальше финальный заезд и там ну просто видно что ребята которые вышли в финал они на голову его сильнее и там со со старта идет такой отрыв и он плетется в конце Uh, и uh, вот этот впереди там сколько их там четыре что ли, человек, которые бегут, они вот ноздря в ноздрю идут, и на последнем повороте как так получается, что в общем первый падает и валит за собой вообще все. И вот, вот, чувак, значит, приходит в первом финале и получает золото. То есть, представляешь, три раза подряд вот, повезло, да? Ну, да, да. Вот его там показывают там с медали. Ну, ну да, да. но ну, не важно, важно, вот видишь,
1: он. Тактически правильно выступил. Да, мог
0: ведь не поверить в свои силы, да, сказать я не готов,
1: ну, да. ну, ну а что,
0: у, меня, у меня про Новый год тут очень маленькая зарисовка, я поэтому давай начну. Значит, мы достаточно давно хотели сделать такой вояж, но что-то как-то все-таки не получалось, потому что он достаточно длинный вот, но и дети маленькие были, а тут и дети подросли, и Новый год как-то вот там несколько дней было свободных, выходных, решили скататься к монастырю апостола Андрея. Значит, это, если смотреть на Кипр, да, то это такая как бы, как гитара, он похож по форме немножко на гитару. Вот. И гриф он расположен в, в правой стороне, да? то есть этот это самый кончик Северного Кипра. Вот. На самом кончике, почти на самом кончике расположен вот этот вот апостол Андрея монастырь, который известен тем, что вот там источник есть знаменитый, там легенда с этим источником связаны. Ну и вроде так апостол Андрей... Икону Христа, какую-то знаменитую, написал. Ну и еще, это один из немногих монастырей, которые не тронули турки во время, ну когда захватили северную часть острова. И более того, там не прекращались службы. Это вообще большая редкость, потому что турки очень жестко переделывали все церкви под свои мечети. Вот, ну и ну вообще в принципе, то есть прикольно так это вот съездить, что называется, на самый край земли Кипрской. Ну у нас такая поездочка состоялась, там получается где-то километров двести в один конец. Нет, наверное, поменьше все-таки, сто 150, наверное, 150-160, вот так вот. И Значит, там под конец дорога еще такая, не очень а, хорошая, но тем не менее пробраться можно. Вот съездили. А чего а, запомнилось? Вот какие впечатления остались от а, этой а, поездки. Ну, во-первых, конечно, а, земли там очень красивые. А, и видно, что. Uh, такие прям ну, полей много, ровных, uh, на которых вот просто бери там, и начинай чего-то сажать возле этих гор. Uh, Причем явно совершенно с гор там вода какая-то льется. Uh, и, соответственно, то есть это там, хорошо для полива всех этих полей. И, конечно, uh, снова и снова убеждаешься в том, что турки uh, хапнули, пожалуй, uh, хорошую сладенькую такую часть острова, но с другой стороны, при всем при этом, э, вот пустота, э, очень слабо развито там все, то есть вот ты едешь буквально там дорогой и э, смотришь лево, смотришь право, ничего. Причем даже вдоль дороги там не, ну на <coughs> греческой стороне, когда едешь э, по шоссе у тебя там каждые 5 километров тут съест какой то кафешка, тут съест бензоколонка, там съест, значит, деревня какая-то, тут ну, вообще там куча магазинов, да? И когда едешь, как правило, нету э, такого, чтобы ты там влево-вправо посмотрел и не увидел какого-нибудь поселения. Тут вот прям сколько не гляди, по сторонам, вот, есть такие места и там просто пустота во-вторых, особенно когда начинаешь уже приближаться туда ближе к апостолу Андрею, там вот эти вот последние деревушки Карпас, еще там не помню название, они, конечно, резко беднее выглядят, чем аналогичные по удаленности от городов деревушки на греческой стороне.
1: А вот непонятно, почему это происходит. Вот, я тоже там это наблюдал. Просто границы переходишь и сразу вот эта вот нищета какая-то бросается в глаза. То есть вот, богатые греческие дома. да, И вот приезжаешь... И... А, ну, ты
0: просто... знаешь, я бы сказал так. То есть вот эти вот холопы обшарпанные и значит, какие-то такие старенькие дома, они есть в Никосии. Они есть и в деревнях на греческой стороне. Я бы сказал так, что там э, намного резче видна разница между богатыми и бедными. То есть вот если на греческой стороне это все-таки как-то так ну, поравнее и э, вот эти вот даже халупы, которые, да, они ну, не совсем халупы и не, не так сильно вываливаются из общего интерьера, скажем так, да или экстерьера, вот. то там, да, там вот прям э, оно заметно. Ну и... Причем,
1: понимаешь, вот, допустим, взять Соломис, да? Угу. Э, или как там дальше этот город называется? Фомагус. Соломис это старое, а вот рядом там... Фомагуста там. Фомагуста, это же Майами был, правильно? Раньше
0: там. Ну да, ну да, ну да.
1: Вот. Они его фактически загубили, этот город-то. А ты понимаешь, которого... в чем
0: все дело? Мне кажется, что... Их убила вот эта вот ситуация, связанная с тем, что, ну, по сути-то, их же никто не признает. Ну, 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 то есть, ясное дело, что туда нашли дело и товары таскать, и продавать все, что надо через Турцию. То есть, там и машины продаются, и все продукты есть, и все, и все, и все, и все. Но на политическом уровне значит, этот северный кипр он кроме как турции считается оккупированной территорией и с ними никто не имеет дел и соответственно у тебя простая такая вещь вот например ты хочешь прилететь туда ты никак туда не можешь прилететь кроме как значит, через турцию и тоже здесь значит, очень получается скользкий вопрос, потому что у меня а, была ситуация. Мне надо было ехать в командировку в Москву а, значит, а, а, ну, по работе. Я начал изучать вопрос билетов. А, и как раз была вот эта вот нехорошая ситуация на Украине. А, и... А, значит, а, что-то как тут местные авиалинии банкротились, ну и билеты, а, и лето это еще было, то есть высокий сезон, все как-то вот сложилось между собой, и получалось, что билеты выходили очень дорогие. Вот. Ну а я между делом такой глянул, ведь на той стороне есть Эр Эркан, аэропорт сколько будет стоить оттуда долететь до москвы ну и расклад был примерно такой что вот если минимальный билет который там мне нужен был на даты на мои из ларнаки он выходил там евро в шестьсот 700 туда обратно вот, до москвы слетать то значит из иркана через Истамбул в москву туда обратно и там и время лучше было можно было слетать ну типа за 250 пятьдесят за триста с пересадкой в Истамбуль. Вот. И ну я, естественно, там иду сразу там, к начальнику говорю, слушай, ну смотри, какая штука. Я говорю, Мне все равно, я с пересадкой там готов посидеть. Он говорит, ай э, нет. Ты говорит, подожди, парень. А, значит, с точки зрения а, законодательства кипрского а, в страну под названием Кипр существует. А, ну, он там сказал, то ли пять, то ли шесть официальных точ, точек входа и выхода. Это аэропорт Ларнаки, аэропорт Пафоса, а, порт а, Ларнаки, Лимассола и Пафоса. То есть пять получается точек. Все остальные это или в... порты, да. да? Да, вот, то есть три порта и два угу. аэропорта. Все остальное угу. это нелегально считается с uh -huh. точки зрения кипретов. То есть, грубо говоря, да, там аэропорт есть, ты можешь даже улететь в Истамбул, а из Истамбула куда угодно, но с точки зрения значит, Евросоюза и с точки зрения э -э Кипра, это криминальная э штука. То есть, грубо говоря, если тебя там за руку поймают где-то на границе, ах ты вот там вылетел из страны, и этот, ну, в общем, тебя могут, наверное, и в тюрьму присадить. Э -э ну вот и представь, да, турист какой-то, да, вот ему хочется поехать отдохнуть там, на турецкий Кипр, ну вот, пожалуйста, тебе тут такая засада, вот и то же самое с инвестициями, то есть для того, чтобы там чего-то как-то развивалось, да, у тебя же по крайней мере должна быть уверенность, что завтра у тебя не отнимут объект, который ты построил, да, а этой уверенности нет, потому что турки пришли и сказали, вот, ребята, значит, мы будем жить теперь по-новому, и вся земля принадлежит нам, и вот правильный земельный реестр. А греки стоят на том, что вы чего, обалдели, что ли? Правильный реестр тот, который был до раскола. И все, что вы там сейчас понастроите, это все нелегально, и, и это воровство. Так нельзя. Боль того, значит, были прецеденты, когда границу пересекали. Даже вот я про русских слышал, купившие, там, например, недвижимость на той стороне, у них находили в машине документы об этом. Ну, в общем, были проблемы, да? В тюрьму посадили. Угу. В тюрьму посадили, причем, да, то есть, у них это считается криминальным, там, незаконным действием. А, Скупка ворованного, да. Ну, практически, да. А самое, что меня-то в этой ситуации, знаешь, как бы удивило, то что тут, тут вроде такое там и посольство, и присутствие, значит, сильное российское. Ну, вот как что-то там россияне, на мой взгляд, не шибко впрягались за персонажа, которого там вот так словили
1: ну на самом деле видишь не только россияне покупают и покупали недвижимость вот я помню там путешествия по, по турецкой части в общем много англичан покупают
0: немцы покупают там много да там там много англичан <къех> там немцы покупают покупают недвижимость вот, но у нас-то вопрос, там, почему, э, почему оно не развито с недвижимостью. Ладно, там, ты, допустим, взял, я не знаю, на свой страх и риск, ну, бабахнул, допустим, были у тебя свободные деньги. Э, тем более, что там цены намного ниже, чем на греческом острове. Э, взял, Купил виллу именно с прицелом перепродать, э, допустим, через пару лет. Ну и, и что тебе, да, то есть ты это вот самое страшное чем рискуешь там свои деньги потеряешь да? но когда речь идет о том чтобы там чего то развивать и какой то такой более менее серьезный бизнес строить то как правило тебе же нужно там, ну вот например финансирование тебе нужно получить там на строительство на Тебе ни один банк не профинансирует, ну, разве что турецкий может быть какой-нибудь.
1: Ну, вот видишь, получается, что несмотря на то, что они отхапали, да, <coughs> сидят, получается, как собака на синее. А вот если просто вспомнить там их огромные, ну, очень большая протяженность вот этих золотых пляжи, да, то есть песчаные... Ну, а тут
0: мне, ты знаешь, подсказали там... Uh, Вообще-то, uh, ты знаешь, там активно сейчас ЮНЕСКО uh, ковыряется, и вот мы были как раз там, uh, начали восстанавливать этого апостола Андрея. Uh, а, то есть унастырь. добились
1: разрешения, да? Uh,
0: да, там идет активная стройка, там все это оградили, восстанавливают, идут какие-то реставрационные работы, что-то клепают. Uh, и, как мне говорил тут uh, один киприот, Угу. Вот этот вот пляж, который до апостола Андрея, естественный офигенный пляж, там, я может быть фотографию выложу. Ну там.
1: вот золотые пляжи эти да, да.
0: их вообще хотят сделать заповедником, национальным заповедником на Кипре. Вроде как ЮНЕСКО за это тоже там а, бьется. и ну, запретить. Турок
1: оттуда от, от, отогнали, да, да. Там
0: не то, что Турок отогнать, они хотят вообще запретить там значит, и туркам, и Киприотам. Делать что-либо отличное от национального парка. То есть, ну, пожалуйста, приходите, погуляйте там, ну, максимум, там, может быть, пикник какой-то сбацаете в специальной зоне. Но не застраивайте, не, ничего там, в общем, полежи не уничтожайте. Вот. Там, же, там же еще э, черепахи туда, по-моему, приплывают тоже, гнездицы. Да, да, вот. да, да. а, поэтому вот хотят сохранить это дело. Но там, с другой стороны, до этих пляжей тоже такие места шикарные, красивые, и вот они никак не развиты. Это, конечно, удивляет. Второй момент, знаешь, он приятный. А, заключается в том, что а, намного ниже цены в по крайней мере, вот в ресторациях, да, там мы день катались, и, в общем, какой-то этап надо детей покормить. Ну, и, в общем-то, в туристической зоне, вот прям возле этого пляжа, где эти пляжи там начинаются, да. Ну, низкие
1: вот... цены, просто лишний раз подтверждают, что мало туристов, и они цепляются. Ну,
0: да, то есть мы, мы зашли, и вот сколько у нас там было, двое взрослых, двое детей, наперлись там с мясом, с вином, с, с напитками для детей каких-то. В общем, за все про все отдали меньше 30 евро. Ну, вот. ну сейчас дети
1: подрастут, летать начнут.
0: Ну, да, знаешь, просто для примера ну наверное такое же по сытности меню. Ну, правда, рыбное. Лимассоле, ну не в лимосоле, мы вот в Зиге, это деревня на подъезде к лимосолу мы покушали на 56 евро, то есть почти там получается в два раза дороже, вот и без вина, вот, так что вот такая вот таких впечатлений, но вообще там, конечно, места там безумно красивые и у меня фоточка есть, я, наверное, ее пристегну тоже к этому выпуску подкаста. Это золотой пляж? Там, да нет, там прикольно. Мы от этого Золотого пляжа, там и от послана Андрея дошли прям до самого-самого-самого кончика, где вот, собственно, остров заканчивается. И там шикарный был такой эффект. Значит, Было ветрено очень. 1 января было было очень ветрено. И вот ветер там дул со стороны Турции и было очень прикольно, потому что ну как, это же остров и вот ты стоишь на этом кончике, у тебя слева море и справа море и с левой стороны был шторм огромная волна и прям эти барашки об остров там эти волны разбивались брызги летели а с правой стороны штиль. И вот оно все вот прям так рядом, знаешь, ты же на кончике стоишь. То есть вот у тебя тут 200 метров влево у тебя шторм, а значит еще 200 метров вправо только, да, там полный штиль. И прозрачная вот эта голубая вода. Я вот фоточку сделал, так чуть даже отошел. Там прям видно, что вот, пожалуйста, волна разбивается. Здесь
1: так, а здесь так, да.
0: здесь я так. Ну вот. Это, конечно, было здорово. Дороги, дороги хуже на той стороне с разметкой, там со всякой тоже. тоже несмотря на то, что вот новые там какие-то построили дороги. Новые дороги не построились. с дорогами не делал ничего пока там. Вот. Okay. А, Что еще? Ну, а, да, пожалуй, неприятнее всего было ехать, потому что мы уже назад возвращались, возвращались, когда стемнело. Ну и а Кипр греческий, он балует, конечно, своей разметкой на дорогах и везде вот эти вот катафотики, столбики, да, и даже, если ты там... Треугольнички
1: знаю, для дистанции.
0: Да, треугольнички для дистанции. Потом там же вообще вот эти вот шикарные вещи сделаны, когда у тебя границы дороги, они не просто нарисовано краской, да, а на краске еще и бугорки такие стоят, и поэтому даже если ты там что-то под, подзакимарил или там, я не знаю, подзадумался и да, выезжаешь на эту линию, да, то он начинает так тык, тык 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 долбить, и ты тут же хоп и встаешь в колею. А, а там получается, вот особенно когда мы между населенными пунктами ехали, ну, ну просто асфальтовое полотно и ничего. А, угу. не, не тебе даже но еще я не...
1: помню что совершенно идиотские знаки ограничительные вот а, каких нигде больше не увидишь что там какие-то 35 километров в час,
0: ну, да, это, километров это, в час. Это, это у них действительно так кривовато сделано вот. но чего еще там? По деньгам, по, по деньгам если говорить, они по-прежнему охотно кушают любую валюту. Там, хочешь долларами? Давай долларами. Хочешь евро? Давай евро. Можем и турецкими. Но вот что меня в этот раз еще как-то а, порадовало. А, ну, может быть, я, конечно, так попадал просто. Но вот в прошлые разы, когда я а, приходил ну, в, в турецкие какие-то заведения они никогда не давали сдачу в евро. И всегда было так. То есть ты там даешь евро, а он тебе лирами сдачу отгружает. А вот тут мы прям, я в нескольких заведениях обратил внимание, что в одном нам просто притащили сдачу в евро. Вот, а в двух других нас спросили, вы как хотите сдачу там в евро или в лирах? В одном месте было, вот, что сказали, извините, я смогу сдать сдачу только в лирах. Ну mm фигло -hmm. вот. был... может
1: это, знаешь, потепление, вот и то, что статью кинул по поводу газа. Mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. Ну, mm -hmm. может быть, может быть, но я, я вокруг, знаешь, вот просто взял за правило, когда сейчас встречаюсь там, с, ну, под тем или иным соусом, там, с каким нибудь кипьеты, задаю вопрос, а что вы думаете? То есть, вот, если смотреть новости, то... Очень много появилось какой-то конкретики и каких-то движений в сторону объединения, каких-то разговоров, переговоров. Более того, выглядит так, что и той, и другой стороне это действительно хочется, это действительно выгодно. Ну вот что вы думаете по поводу объединения? Там люди думают разное, но все сходятся с одном, в одном, что э, вряд ли это получится быстро как-то решить, быстрое какое-то решение найдется. Вот, но с другой стороны, знаешь, тут мы я с этим вопросом попал на одного очень крупного юриста. Ну, как, там, знаешь, слово за слово, чувак, у нас дети в один сад ходят, просил ну, там, задачка была для него нетривиальная. Значит, он купил, ему понравился MacBook. Вот, Пошел, купил себе MacBook, а, а потом понял, что ему туда надо Windows. Он потому что вообще-то в офисе работает в основном, да. <laughs> вот, ну и он такой там: Никит, что делать? Там, ну я, в общем, говорю: да ладно, там, все ставится. В общем, взял у него ну, компьютер там, настроить и что-то, когда возвращал, раз разговорились. И вот этот вопрос задал. И он э, сказал интересную мысль, э, которую на самом деле надо порыть, поизучать и вообще подразобраться, в чем дело. Но вот э, наброс на вентилятор, скажем так, да, был такой, что э, значит, сейчас тему воссоединения Кипра э, очень сильно педалирует Америка. А связано это с тем, что существует некое соглашение, по которому значит, есть какие-то государства, которые в состоянии влиять на политику Кипра в рамках обеспечения и ну, какой-то стабильности и в рамках... Ну вот поиска, решения кипрского вопроса. И одной из стран в этом соглашении а, фигурирует Россия.
1: Но это после 1945 -го года. Вот, после войны было соглашение.
0: Я не, не знаю там, насчет 1945 -го вот, года, я, но почему-то там, что... почему да. там фигурировало именно соглашение, связанное не с... Ä, мировой войной, а с ä, именно конфликтом с Турцией. Вот. Ну, может быть, я чего-то не понял. И, может, может быть. быть. А, и, и это моя а,
1: догадка. То есть, вот угу. какая-нибудь там Ялтинская конвенция, да, и конференция.
0: Да, Черт его знает там, что это. Бог <laughs> Ну, его знает, наверное, ноги там, оттуда растут. А, что там за конвенция или соглашение. Но суть в том, что а, по этой договоренности Россия имеет определенный вес и определенным образом может влиять на какие-то вопросы политические Кипра и загвоздка в том, что она может это делать пока не решен кипрский вопрос то есть как только кипрский вопрос будет каким-то образом урегулирован то вот эта договоренность она теряет. Да, да, она все, она уже не нужна, потому что она вот именно вот для урегулирования а, Кипр. И Куба
1: кипра. снова наша, американская, да?
0: Ну вот, да, комментарий э, этого юриста был такой, что вот э, э, на Америкосом именно поэтому интересно воссоединить Кипр, и он сказал, что они серьезно вроде как давят э, в, в сторону решения кипрского вопроса. Ну а американцы, понятное дело, могут давить и со стороны Турции, и со стороны Кипра. Ну, в общем, вот такая версия э, была сказана. Вообще, ну, конечно, очень интересно. Ты знаешь, я э, когда мы ездили на э, вот этого апостола Андрея, я же там карту подглядывал и э, в Google заглядывал, там, ну, куда ехать, чего ехать, как ехать. Я посмотрел. А вот э, к этому кончику острова э, самый ближайший населенный пункт не на Кипре. Знаешь, какой? Какой? Латакия.
1: А, да, да, да. Я видел эту карту. Ты мне там. А, я видел фотку какую-то. Ну да, да,
0: да, да. Ну так это было очень забавно, Вот, Ну, тоже такое не очень приятное ощущение, там, в смысле, что, грубо говоря, там сейчас бомбежки идут, да, вот, а всего-то тут 200 километров. Да
1: что-то как-то притихли на Новый год, не слышно пока ничего. А -а -а. Из
0: этих военных
1: сводок, видишь, там Иран, что-то кого-то там накрой из ИГИЛа, Саудовская Аравия там что-то кого-то казнило. Там, Знаешь, я, тут,
0: я, я не помню, то ли где-то здесь на Кипре, то ли где-то в интернетах вычитал, то ли там в Эхо Москвы подслушал, но а с Ираном же там вроде как эмбарго сняли, и они... Да, они
1: продали первую нефть. Да, наверное. и они
0: там заключили какой-то сумасшедший контракт с, Англия, с Англией, Англия. вот, uh -huh. на что тут же, ну, короче, Саудам это крайне не нравится,
1: uh -huh. вот,
0: а у Саудов впервые за много лет бюджет дефицитный. Hour. <ngh�> а, и связано это с тем, что вот именно нефть здорово подешевела, но при всем при этом они там...
1: Ну вот это интересно на самом деле, разворот такой э э экономический, да. А, Во-первых, в прошлом году американцы сняли запрет на экспорт нефти, то есть теперь из Америки можно экспортировать, ну продавать, продавать нефть. А, разрешили иранцам. Нефть уже упала, по-моему, вот я последний... Меже 30, по Ну, не знаю, как насчет 30, я, я видел 36. А, вот. ну, может,
0: и, это я загнул. Но...
1: И вот сейчас здесь в прессе, я имею в виду, в, в канадской, появилась значит, информация о том, что Канада сейчас совместно с соединенными штатами какую-то программу по электрификации транспорта, значит, совместно будет двигать. Но американцы давно этим занимаются. Но это вот как бы подстегнуло еще и Канаду. И вот сейчас движение в пользу электрического транспорта, оно такое очень мощное. И видишь и Канаду еще это дело накрывает. Потом Интересный момент такой. Вот я сегодня первый раз увидел вольт. А, а, то есть, Тесла, она так заметна на дорогах Торонто. И довольно часто встречается Тесла. А вот сейчас, видишь, увидел вольт. Ну, в общем, вот эти вот гибриды электромобили, они становятся все более и более популярными. Несмотря на то, что машинки, в общем-то, дорогие, но вот здесь условия созданы такие, что... А, да тебе по большому счету по барабану. Ты берешь машину в кредит, все равно, или там в лизинг, и вот эта стартовая сумма, она не очень высокая, там, ну, 2000 да, там для такой там, машины класса, скажем, там, Toyota какая-нибудь корова, или там, ну не может, даже и побольше. То есть, ну пусть она будет тысяч, то есть, да, вот первый взрослый 5000 а дальше ты впрягаешься в какую-то там значит, кредитную историю. И дальше фактически получается так, что в среднем машина где-то в 600 долларов обходится, да, в месяц. Это что такое? Это 200 страховка, 200 бензин, ну и 200, грубо говоря, это ты платишь за машину, вот этот кредит выплачиваешь. Ну там машина, допустим, подороже, там, а ты на, до, на подольше это дело подписываешь. Но на самом деле, как бы, владеть машиной тут и нет смысла. Ты на ней катаешься, допустим, 3-4 года, а просто потом пересаживаешься на новую машину. Вот. Ну, с каким-то перескоком, но, в общем, получается, пока ты на машине ездишь, ты за нее ну, платишь где-то, ну, в районе, там, допустим, 600 долларов. Да? но если машина подороже, ну, допустим, 1000 долларов платишь. Но суть заключается в том, что пока ты ездишь, тебе машина обходится ну, вот, в такие деньги. И народ так и делает. И поэтому, как бы, знаешь, вот, отношение к машинам совершенно другое. Не то, что вот в Москве, допустим, я купил машину, да, ну и думаю, как бы побыстрее там рассчитаться, чтобы там на каски на всякие не попадать, на осаги, да, там лишние, ну, вот, да и на проценты тоже. И дальше вот как бы ты становишься владельцем. Вот этой вот уже подошли. Ну, а ты а а да.
0: начал-то, то есть давай-то к ней вернемся. Ну, и, да, и да, 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 ага. Ну, вот я просто к тому,
1: что как бы: несмотря на то, что вот эти электрические машинки, они вроде как и подороже получается, но для обывателя, ну, какая разница, за что платить там кредит, да, то есть, вот она тебе обходится и обходится, но ты уже не попадаешь на бензин, как бы, вот. то есть, ты попал один раз на цену, там, и вот у тебя, как бы, там все это дело крутится, на самом деле, вот какая экономика у электромобиля, на самом деле, я, я вот не очень представляю, но тем не менее, ну, можно так вот, топливную составляющую, если выкинуть, ну, наверное, что-то там и получится примерно такой же, вот, Ну и, значит, я еще помню там в 2005-2006 году была программа, начали американцы строить 100 блоков. Ну вот можно, надо будет к следующему подкасту, я попробую информацию собрать, посмотреть, чем это закончилось. 100 атомных блоков, это тоже к тому, что вот на электротягу, в общем-то, все перевести в конце концов. Ну и вот сейчас, да, и вот сейчас на Новый год у меня получилось так, что я с приятелями ездил ну, в районе Баффало, то есть мы переехали границу в районе Ниагары, и, значит, вот на севере Соединенных Штатов мы там, значит, погуляли, покатались, посмотрели, что происходит. Ну и, поскольку, значит, вот не она эксплуатируется не только канадской стороной, да, но и электрические станции, вот, генерирующие, мощные, такие, очень мощные, то есть, судя там по плотинам, судя по ЛЭПам, очень мощные стоят и генераторы с американской стороны. Вот, и, и Значит, ну везде все, все на электричестве. Все буквально на электричестве. Это вот, за что не возьмись, все на электричестве. Вот. И, конечно, бензин остался сейчас у них только в баках автомобилей. Больше вот я нигде ничего не видел. То есть вот мы там поездили по местным деревушкам, поездили по местным городишкам. Вот. Ну, конечно, все на электротяге. Вот. Но а, еще есть момент такой, ну, это как бы уже там зарисовка такая, что а, у них вот эта инфраструктура электрическая, она очень старая, то есть там лет 50-60. И вот а, сейчас в Канаде а, идет, значит, компания такая, что нужно обновлять вот это все хозяйство. Ну, я имею в виду, у них деревянные столбы стоят, вот элементарно, да, то есть вот разводка по домам, по дорогам стоят эти самые электрические столбы, они деревянные, то есть их поставили лет 50-60 назад. И вот эту всю инфраструктуру им, конечно, еще предстоит менять. Но суть заключается в том, что у них богатейший опыт эксплуатации вот этой всей электрической инфраструктуры. Вот. Ну и вот любопытно в, в свете вот этих всяких нефтяных да, дел наблюдать, как же дальше вот это вот электричество с нефтью будет бороться и во что это выльется. Ну а что касается, допустим, вот России, доходов России от продажи нефти и газа, но по всей видимости будут падать доходы эти все больше и больше будут падать и никакая война там в Сирии и с турками в общем, не поможет делу потому что вот эти вот энергоносители но ну, они вот оказались ну, вот такими доступными на самом деле и вот эта вот регулировка да и вот такая международная, да, ценами, там всякие АПЭКи создаются, вот эти вот монополии, антимонопольные всякие движухи, да, но на самом деле вот картина, как она складывается, так она и складывается, и вот мы в ней как-то живем, вот, ну, на самом деле интересно, что будет дальше. Вот приговор такой в конце в интересное время мы живем. Не то, что какой-то застой, а вот все, что-то происходит, и есть зачем наблюдать, и есть в чем участвовать. да ну, вот как-то так. Ну, вот такой у меня пассаж, видишь, получился. Я, я уже смотрю на время. Мы с тобой больше почти час да, трефемся
0: А ты знаешь, я э, дам, наверное, ссылочку к, в шоу-нотах к этому подкасту. Где-то год назад когда резко обвалился рубль, появился такой прикольный сайт, называется ⁇ Русский дзен ⁇ бессмысленный и беспощадный. Значит, суть сайта очень проста. Значит, играет какая-то такая медитационная музычка, на весь экран выводится красивая картинка располагающая, опять же, к медитации. И огромными цифрами на весь экран выводятся значит, три значения. Курс рубля к доллару, курс рубля к евро и цена за баррель нефти. Вот весь сайт. Ребята сделали, молодцы. И у сайта там какие-то сумасшедшие посещения. Вот, а он ну, вот эти три цифры показывают там, Ну, в реальном времени оно как-то с, с биржи наверное, с какой-то там э, синхронизируется, или там, с каким-то источником данных. Ну, ну, вот забавно. И действительно, то есть, вот, сделав одну э, страничку, ребята раскрутились неплохо.
1: А, еще Я вот сейчас на него вышел, не смотрю это самое. Еще реклама появилась иммиграция ну да, в Канаду нет, нет. 16 ну, год. Да. Вот я его запустил, музычка да. с этого сайта пошла. Ага. да, иммиграция в
0: Канаду это там просто под тебя наверное, Google как-то подстроился. Они там Google реклама от Google использует. Вот. Ну и вот я собственно, что его вспомнил, потому что там эта цена на нефть есть вот 33. Mm -hmm. Сейчас показывает 33 доллара. А ну может быть. А знаешь, хороший, хороший был э, комментарий у одного приятеля в э, ВКонтакте, по-моему. Он э, написал, что «О, ребят, смотрите, э, нефть-то уже там 33 э, доллара за бочку. А я на рынке сегодня был, там бочки по полтиннику отдают. Так давайте, говорит покупать не этот нефть в бочках, сливать нахрен и бочки продавать надо".
1: Ну, это значит, вот, крайний север, там все какие-то, я помню, в новостях даже Путин туда метнулся на какой-то остров, там, не помню, в или еще что-то такое. И с времен Советского Союза там бочек море, и, ну, грубо говоря, засрали там, в общем, весь русский север этим железом и там всякой техники набросали. Ну, вот разговор идет о том, что надо бы почистить, надо бы, кстати, все это вывести, вот не опять же, там, какие-то японцы или китайцы предлагают бесплатно, давайте вы нас только пустите, мы сейчас все расчистим. Ну нифига, в общем, никого не пустили и ничего не расчистили. А показывают, знаешь, там пустыня такая, заваленная, знаешь, бошками. Ну, то есть, вот использовали, выбросили, использовали Ну да.
0: Ты вот сказал там про китайцев, тут интересно так получилось. У нас с тобой помнится еще, когда мы на Арподе выкладывали подкасты мы там замечали, что тот нас подслушивает в Китае. Да, тут вот появился персонаж, который вышел на связь через ну, вот эти вот ссылки, которые я оставлял в подкасте. И более того, этот персонаж он даже сейчас до Кипра доехал. Ну и мы пересеклись, пообщались. Ну, интересно. Не буду пока больше ничего рассказывать. Может быть, вот он захочет даже к нам в гости как-нибудь придет в подкаст. Что, так он кажется, сейчас на Кипре остался, мне да? Мне кажется, ну, расскажу сейчас. Есть ему, есть ему чего поведать и интересного рассказать. Но вот... Интересно, такой он там дал комментарий, что сейчас думает куда-то перебираться из Китая в связи с тем, что ну, у него ребенок родился, а в Китае, говорит, очень плохая экология. То есть он говорит, что ну, вот есть там же какая-то единица измерения чистоты воздуха там. Как, ну, как обычно, знаешь, как с этими дурацкими э, калориями, да. Mm -hmm. <laughs> вот, там, по сути это число э, частичек пыли на э, литр там, или на кубометр, а вот там придумали какую-то хрень, но суть в том, что э, на э, острове их тут типа 5 или там, 10, а вот в Китае 500 или 400, ну, я мог ошибиться с цифрами, ну, но общем, разница... У них, у них раз... воздух гораздо богаче. Да, да но разница <свят> да, в порядке и там воздух намного более обогащенный. Да, <свят> всякими. Я помню,
1: знаешь, когда изучал топливную часть, вот, составляющую да, ядерного, этого топливного цикла, в общем И вот разные способы, где уран добывать. И одним из таких, ну, не самых, там считалось, дорогим, ну, не самым эффективным, ну, и, в общем, не самым дорогим, это из морской воды, потому что в морской воде содержание урана, в общем, довольно приличное. И я запомнил цифру такую.
0: Ну, вот сейчас вроде нормально стало. Так что ты говоришь, ты за цифру запомнил?
1: Ну, я запомнил стоимость добычи урана из морской воды, порядка 300 долларов за грамм, по-моему, так было. Ну, я могу сейчас подновлять, но неважно. Важно то, что из китайского воздуха тоже, наверное, можно добывать и ураны, и все там те тяжелые металлы. Ну,
0: короче,
1: ну, потому что, да-да-да, вы... выбросы идут.
0: <связывая> <связывая> ну, <связывая> ну да. Ну, давай, а ты знаешь, Че, я где-то видел я, новость. Я, я, я видел новость. Я вот правда не знаю, там, насколько это правда или байка, но вот проскакивала такая штучка, что вроде как в Китае начали продавать банки. Ну вот как из-под колы. чистым свежим воздухом Серьезно
1: ну, Это давно, это в Токио началось Это они у японцев взяли Ну представь, там население России Даже их по-моему на 10 миллионов больше Японцев
0: угу. Ну ты, а, ты уже знаешь, еще... как это вот Ты там вечерком, да? ну что пивка попьем Да не, подышим да -да
1: -да. У них давно кислородные эти кафе Появились в Японии Кислородные там эти всякие Коктейли они давно это дело используют. У них сейчас, конечно, с экологией получше стало у японцев, но ну, благодаря там, жестким всяким ограничениям. Вот, но это оттуда идет. Ну, представляешь, что, насколько переселена, населена там эта самая м, страна. То есть, грубо говоря, их 146 миллионов. Их на 10 миллионов больше, чем у россиян. А территория, вот эти вот хакады да, что у них там есть еще, пару островов, вот этих больших, и то, ну да, и то устроили Фукусиму, там никто не живет. <свят> вот. вот такая фигня. Правда, сейчас, знаешь, возвращаться стали туда, в Фукусиму, они потихонечку. Я тут какой-то репортаж видел по, <свят> по канадскому телевидению, где mm. что-то так зацепил. Вот. Ну ладно, давай ставим точку. Все, всем привет, с Новым годом. Mm. А, вот. Ну и давай ты какой-нибудь тоже скажи.
0: Ну да, чего, как обычно, оставляйте ваши комментарии. Да, деньги, ваш кормилиц. Да, значит, комментарии можно оставить на блоге этого подкаста по адресу ww.tv.rю. Также мы ретранслируемся на подкаст терминалы под fm.rю и podster.fm. Там тоже можно оставить комментарии. Вот. Ну, а если вам хочется нас как-то поддержать, то, пожалуйста, вон Яндекс деньги кнопочка и э, PayPal прикручены к блогу, э, ну, или можно просто потыкать на рекламу вокруг э, нашего подкаста на блоге, так что, ну, вот как-то так у нас получилось, все, всем пока!